0: Слава Ісусу Христу!
1: Слава на віки.
0: Продовжуємо запис програм «Іти на глибину» в цих умовах. І дякуємо Богові за те, що дає можливість це робити. У 2023 році продовжуємо наступну серію, це вже 15-та. І пропоную поговорити сьогодні про милосердя. Власне, що таке милосердя?
1: Так, ми з вами в якомусь сенсі теж рухаємося як продовження попередніх зустрічей. Анонсували про те, що доторкнемось до цієї теми, я розважав властиво над тим, яка різниця між милосердям і любов'ю, і бо ми про милосердя дуже багато чуємо і знаємо з Святого Писання, де Ісус говорить, будьте милосердні як Отець Милосердний про милосердного самарянина, притчу про блудного сина, де отець є милосердним. І я зрозумів, що милосердя прямо пов'язано з раненістю людини. Тобто, якщо ми чуємо в откровенні, що Бог є любов, любов – це ідеальний стан. Бог є любов, в ньому є любов, і ми є запрошені до цієї любові, ми були створені з любові і для любові, але це є ідеальний стан, який ми, на жаль, не досвідчуємо в повноті, ми його досвідчуємо частково. Зараз кажу, чому частково? Ну, тому що, щоб відчути повністю любов, то потрібно, щоб ця повна любов мене наповнювала, і вас наповнювала, і всіх в оточенні наповнювала, тоді ми будемо в повній любові. Тобто, такого досвіду у нас досить мало. Коли ми говорили в контексті, як народився Ісус, то Він народився в благодаті повній жінці, Справедливому Йосифові, який був теж відкритий на Бога. Тобто батько відкритий, його земний, опікун на Бога Марія, благодаті повна. І вони створили такий простір любові. Дитинка взагалі народжується для любові. Тобто Бог створює людину для любові. І тепер, коли дитина народжується в просторі, де її бракує цієї любові, ми з вами теж про це говорили, вона починає, досвідчуючи недостаток любові, теж досвідчувати як певну біль, як певні зранення. Чим менше цієї любові, яка оточує дитину, тим більше в неї ран, Чим більше ран, тим більше вона випрацьовує стратегію виживання. виживання. Тому що людина, коли зранена, вона нас, якби інстинкт життя Бог вклав нас дуже, дуже глибоко і сильний, хоча він теж деколи закінчується в людей. Чому люди не хочуть жити, покінчують те життя самогубством, тому що вони настільки багато ран досвідчили, що вони вже їх не витримують. І вони хочуть перервати цей процес свого страждання. І Бог, який знаходиться в любові, він, бачачи, що люди відійшли, відходять, і раняться, і живуть в ранах, він зі своєї позиції робить все для того, щоб випрацювати всі потрібні засоби, дати всі потрібні засоби в історії, допомоги, спасіння людини, робить все для того, щоб її лікувати її, повернути, їй допомогти. І таким чином це риса милосердя. Тобто милосердя – це накерована любов до того, щоб допомогти зраненій людині, зраненій особі. Так? І тут нам, наприклад, ми маємо один з таких образів – про блудного сина, який Ісус розповідає цю притчу, що один син заявив, що він хоче належне йому, його спадок, то це принцип свободи. Немає любові без свободи. Ми з вами про це теж говорили, можливо, але нам дуже би хотілося такого Бога, який, допустимо, забирає свободу від злодія. От ми не хочемо, щоб він забирав нашу свободу. От ми хочемо бути вільними, допустимо. Якщо ми вважаємося добрими людьми, ми хочемо приймати рішення, ми сьогодні так вдягнемо, що сяк вдягнемо, що ми купимо собі якусь річ, чи не купимо собі якусь річ. Але щодо злодія, коли хтось робить злодіяння, то ми хочемо, щоб Бог втрутився і щоб Бог цього злодія затримав. Ну, наприклад, навіть в контексті війни, правда, в якій ми знаходимося, ми би дуже хотіли, щоб Бог прийшов і розгромив військо злих людей, військо агресора, щоб затримав це все. Чого Він цього не робить? Чого Він цього не робить? Тому що, і це ну, може в голові не поміститися, але Бог, який створив цей світ, установив Закон, що цей світ має працювати на свободі. Стосунки мають працювати на свободі. Немає любові без свободи, немає любові без свободи. В момент, коли людина робить рішення, може це бути не до кінця свідоме рішення, але якщо вона робить рішення, що вона виходить із стосунку любові, навіть якщо це таке рішення що, ну, я попробую, чи, ну, допустимо, перше, що мені приходить, правда, Господь створив чоловіка і жінку, щоб вони були двоє одним цілим і були, були вірними один одному. Так? І, допустимо, ми виховуємо молодих людей до того, щоб вони були зрілими чоловіками, зрілими жінками, щоб чоловік взяв відповідальність за жінку, щоб вони зустрілися і створили сім'ю. Так? Ми вчимо на підставі того, як нам відкривається правдивість про людську природу. Так? І, допустимо, ми це вчимо, ми передаємо, людина може це теж якось там досліджувати в собі, досвідчувати, але людина приймає рішення, я не хочу женитися, не хочу одружуватися, але хочу мати статеві стосунки. Та, мені це подобається, допустимо, так? я відчуваю, що в мене є потреба, і починає, наприклад, ну, ми це можемо назвати безпорядними статевими стосунками, за які людина не бере відповідальність. І людина має такий стосунок, їй ніби з однієї сторони щось подобалось, але з другої сторони вона бачить, що тут чогось не вистачає. Це не він, це не вона, це не так, це не така. І людина, яка має щораз потім більше статевих стосунків, не з однією людиною закритий на плідність, та людина деградує. Я не буду входити в подробиці, це кожним індивідуально можна до цього дійти, але людина, яка зловживає сексуальністю не згідно зі своєю природою, яка йому є задана, він її не пізнає або він противиться їй, вона починає деградувати, і тепер якби Господь дав повну свободу людині, щоб вона приймала рішення. Його однією з турбот є те, щоб люди пізнали істину, люди пізнали правду. Одна з трудностей сучасного світу – це, що є, ну, допустимо, різні концепції. Правда, ну, але ми з вами про це говорили вже, що не, може бути, не можуть бути різні істини, різні правди. Вона є одна, тобто хтось помиляється. Не може так бути, що в тебе правда така, що з ким хочеш, як хочеш, можеш сексуально співжити і нема цього ніяких наслідків, тому що ти вважаєш, що це правда або я вважаю, що сексуальність вона такою єданістю, що вона є тільки внутрі в сім'ї і тоді вона приносить радість, плідність, благословення і так далі. Так? І не може бути, що і в тебе правда, і в мене правда. Тобто правда одна. І ми можемо досліджувати, пізнавати, дивитися до чого веде. От тут є так би якби істині, що Якщо щось є неправдивим, то воно буде помножувати рани, помножувати якусь темряву, якесь зло. І Господь зі своєї сторони, знаючи, що в нас в голові великий теж якийсь безпорядок, ми не орієнтуємось добре в тому, що де є правда і яким ми є, до чого ми є. Одним з проявів милосердя є завжди це – пізнати правду. Тому що, якщо людина, допустимо, не знає правди, їй набагато важче взятися за те, щоб рухатися згідно з правдою. Ну і правда. Наприклад, в цьому випадку, коли ми задаємось, де Бог, як Він діє, чого Він не діє, то правда така, що любов заключається в свободі. Немає любові без свободи. І тепер е, є такі люди, які скеровують свою свободу на саморуйнування якесь, як, допустимо, ну, там блудний син, він собі пішов, описується як розстринька все майно, Потім почав деградувати, йому було дуже погано в цій деградації. І коли йому було вже дуже погано, це так зване дно, тоді він собі подумав. Треба щось робити. Потрібно йти назад до отця. І тут є цей якраз прекрасний момент, який показаний в цій притчі, що він приходить до отця і отець з готовністю його приймає, і робить все для того, щоб його відновити. Але він на силу його додому не приводить. Так само, як старший брат, який не пішов цією дорогою, у нього теж не все в порядку. Тобто він теж закритий на милосерді, або він закритий в якійсь гордині, в якійсь образі. Тобто це, наприклад, може бути людина, яка релігійна, яка в храмі, яка не робить якихось таких ось великих по її розумінню гріхів. Але така людина теж може закрита бути на милосердного Бога, бо людина, яка вважає себе релігійно-відповідною, ну, чутлі не ідеальною, безгрішною. І вона водночас звинувачує інших людей, звинувачує. Вона немилосердна. Чи Ісус до фарисеїв, які звинувачують учнів в їхній недосконалості, він їм говорить – Ідіть і зрозумійте, що значить милосердя прагну, а не жертви. Тобто, другою стороною, яку нам потрібно розважати в милосерді, що часто люди релігійні, які вважають себе за досконалих, в якомусь сенсі, можуть не помітити, що вони теж не розуміють милосердя. Тому що їм би хотілося, щоб, допустимо, знову ж в тому... Щоби Господь наказав тих хто? тих, хто зробив зло. А Господь говорить: я не хочу смерті грішника, я хочу, щоб він спасся. Коли ми зрозуміємо милосердя, любого Отця, це може зрозуміти найбільше ну, той, хто отримав батьківське чи материнське серце. Що, якби цей той, якого ти хочеш, щоб Бог укарав, був твоєю дитиною, чи зробив би зробила ти все для того, щоб йому надати всі шанси для того, щоб він з цього вийшов. Наприклад, ну, я знаю історії дуже болісні батьків, де, допустимо, діти наркомани. Скільки вони зробили для того, щоб цю дитину, яка бреше, яка краде, яка винесла вже все з хати, яка багато разів довіру в них розбила, тому що обіцяла, знову почала, яка набрала кредитів, яка вже не раз була в реабілітаційних центрах, тобто я знаю таких батьків, які десятки років роблять все для того, щоб цій дитині допомогти в кінці кінців, коли вони попадають до відповідних теж консультантів, то коли їм консультанти говорять, що вам теж потрібно лікуватися, то вони навіть починають працювати по цій програмі, щоб допомогти своєму синові. І це є любов милосердна, що і ми робимо дуже багато для того, щоб допомогти людині, яка зранена, яку ми любимо. Батьки зазвичай люблять своїх батьків. То так само і Отець наш Небесний, це є батько всіх людей. Тут на землі він не хоче смерті грішника. Тобто він робить все Бог в своєму милосерді до останньої миті щоб допомогти людині в одночас, в одночас. Він не нарушає свободи, і якщо людина вибирає деградувати і робити зло, ця людина нестиму відповідальність, кара полягатиме на тому, що вона відкинула милосердя. Пам'ятаєте, така фраза в навчанні Ісуса що Гріхи проти сина чоловічого простяться, проти або які би не були гріхи, і великі бі, mm-hmm. як шкарлат червоні. Якщо звернешся до Бога, то вони тобі простяться. А якщо е, ти згрішиш проти Духа Святого, то цей гріх не проститься. Єдиний гріх, який не проститься людині, це гріх проти Духа Святого. А цей гріх полягає на тому, що Дух Святий приходить і запрошує людину до навернення. Дух Святий приходить і говорить, «Ісус, це дорога милосердна для того, щоб тебе визволити, щоб тебе лікувати». І запрошує, але людина, яка відкидує запрошення вона сама себе відкидує від любові, а відкинувшись від любові, залишаючись в темряві, темр'я, залишаючи в деградації, це і є потім кара, що людина, яка не вибирає Бога і залишається в тій темряві, після смерті вона не може вибрати. Ну, Бог зробив все, щоб людина вибрала. Людина, яка його не вибирає, вона залишається в цій темряві, яке ми потім називаємо пеклом. Зрештою, ми з вами про це говорили, але, ну, диявольщина полягає на тому, що диявол властиво сам пішов дорогою відвернення від Божої любові і деградації, і потім вже в його цілю є це зловживання, окрадування, обивання і нищення. Тобто він сам не робить вибору, настільки деградував, що в нього не майже чисте зло і людина, яка залишається в цій темряві, вона залишається в цьому просторі смерті, насильства, ось. Але якби людина відважилася вийти в той момент, Бог дає йому всі потрібні благодаті для того, щоб вийти. І тепер, коли людина вирішує вийти, Бог творить умови і робить все для того, щоб людині повернути гідність. От я тепер згадую, як це було зі мною. В 19 років, коли мені було, я це часто до цього моменту повертаюся, бо це був переломний момент, я прочитав книгу, яка описувала серце людини, яка живе без Бога. І я себе віднайшов в цьому описі. Тобто я, як той блудний син, який відійшов далеко від люблячого батька, я про нього не знав, про що в мене є Небесний Отець, тому що я вже був другим поколінням відходу, мій тато десь там теж відійшов. Вони мені не передали цей образ люблячого і милосердного Бога, але тому що Господь робить все для того, щоб кожен повернувся. Е- мені трапила в руки ця книжечка. Е- і там було згадано, що я можу прийти до Ісуса Христа, і Він мені допоможе вийти, Він ви мені допоможе повернутися. І тоді я згадав про священника, е- з яким я два рази спілкувався, е- отця Корнела настоятеля римокатолицької парафії у Мукачеві, тому що я був свідком на вінчанні мого брата, де вінчав цей священник. Потім через рік був хресним моєї похресниці, яку вінчав цей священник. І Він готував мого брата до цього вінчання. Тут є плюс готувати до вінчання. Тому що ну, я тоді пересікся з цим священником кілька разів і коли в мене пішов цей момент навернення, я, якось ми це з братом разом переживали, я йому розповів про цю книжечку, він її дуже прочитав. він каже мені, малий, пішли до цього священника. Я, як тепер пам'ятаю, ми сіли на десну. У нас була така десна, часто ми спільно на ній їздили. Він був за рулем, я на багажник ззаді став, тримав його за плечі. І цей священик жив на Калініна. Ось, і ми до нього завітали, його брат туди приходив, він нас прийняв, дуже уважно послухав, і він запропонував мені щоб ми щотижня зустрічалися, спілкувалися і таким чином він мене готував до першої сповіді і до першого причастя. І тепер дивіться, образ милосердного Отця, який тебе чекає. Ось, будь ласка, церква відкрита, люди, прошу, слава Богу, маємо священників. Тоді да, вони не ідеальні, але їх запросив Отець Небесний і в таїнствах Діє сам Бог, в церкві діє сам Бог. Я потім мав дуже багато таких зустрічей в своєму житті, що я як священик, який слухав людей, а де колись було, що ми як в духовному наставництві, чи там якийсь час я теж як консультант працював, там теж якби милосердний отець діяв в цих стосунках консультативних, що я досвідчував властиво цей образ, як Бог через мене любить цих людей. Оці обійми, це прийняття. Я коли прийшов до цього священника, для мене це був зовсім новий досвід, тому що це старша особа. Я молодий чоловік, мені 19 років. Раніше я з такою мудрою особою не зустрічався яка, слухаючи моєї історії, розповідав мені, як на це дивиться Ісус. Він мені подарував перший молитовник, я почав молитися з молитовника. Потім почав ходити на недільні богослужіння, ще не причащався, бо він мене готував. Він мене властиво, то, що ми називаємо, воцерковляв. Але що значить воцерковляти? Тобто я входив в простір милосердя то церква зі своїми таїнствами це простір милосердя. Тому що коли ми е, йдемо е, до сповіді, ми там досвідчуємо милосердя. Коли ми після сповіді отримуємо е, їжу ангелів, тобто тіло і кров Ісуса Христа, ми є на е, банкеті, банкеті який Отець Небесний застелив стіл, на якому є Агнець, на якому сам Син Божий створив цей бенкет, цей святковий стіл. І коли ми розважаємо про притчу Милосердного Отця, то там якраз є оцей жест, що Отець його обіймає, тобто Він його приймає, Він його цілує, Він йому повертає гідність, Цей священник, до якого я прийшов, він мені не говорив про те, яка я, ну, свиня, грішна, грязна, навпаки, якби, я відчув, що я йому цінний, йому цінне те, що я відважився на повернення. Дуже пам'ятаю таку фразу з його сторони, що в мене вже тоді була, це така моя риса, я відвертий. Я йому відверто говорив про свій спосіб життя, який я вів останні роки, і його, його уважність, його прийняття, його турбота, його мудрість, це був лікуючий простір милосердного отця який е, внутрі в церкві, через цього священника, через цю спільноту, до якої я прийшов, е, через таїнства, е, якими він мене зустрів, він мені повернув гідність, прийняв з любов'ю, повернув гідність. Тобто там ми чуємо, що дав йому перстень, Одягнули. плащ, одягніть його. Тобто цю нагість, яку досвідчив Адам, Цю низьку самооцінку, яку диявол, по ідеї, коли б'є в людину, коли він її ранить, то його одна з голосів диявольських – це, що ти недостойний, ти не гідник, тобі немає прощення, ти робив, створив стільки всього, що тобі ніхто не допоможе. Тобто це диявол. А Отець Небесний каже, навіть якщо твої гріхи будуть червоні, як шкарлат, тобто якщо ти тільки захочеш до мене прийти, вони, ти будеш біліший за сніг. Тому що в мене є такі засоби, щоб це сталося. Тому коли ми дивимося на, ну, на самого Ісуса, там Пророк теж говорить, що Він не надламає не зламає надломаної трестини, не згасить е, того фітіля кнута, який вже ледве-ледве горить. Тобто Бог не хоче смерті грішника. І ми бачимо на розі п'ятого Ісуса Христа, коли дивимося, біля нього два розбійника, що один розбійник, який його не приймає, він так і в цій своїй озлобленості і в темряві помирає, а другий до нього звертається, і Ісус його приймає і говорить, що сьогодні будеш зі Мною Отця Небесного раю. Правда, ця обіцянка. І це є риса милосердного Отця. І як в цьому образі, де Отець Милосердний приймає грішника до свого об'яття, тобто до своєї церкви, Є оце «Приготуйте стіл», це святкування, ну, то це є наша Євхаристія, стіл святкування, де Господь дає всі засоби. І тепер, коли людина стає на дорогу милосердя, тобто на дорогу лікування, далі це лікування може тривати на різному етапі довший час. Цікаво, недавно розмовляв з однією особою, вона мені задала запитання, що, а чого так важливо, властиво, що коли чує в мої теж якісь там уваги, проповіді, в розмовах теж це появляється, що я звертаю увагу на те, що якщо є якась рана, то що її можна і потрібно лікувати? Чого? Справа в тому, що Господь хоче, щоб ми були повні любові. Якщо ми подивимося на саму притчу про милосердного отця чи про блудного сина, вона, ні, про милосердного самарянина, вона розпочинається з того, що Господь говорить, що заповідь любові Бога і ближнього, і себе, є найважливішою. А вона розпочинається з того, що «Слухай, Ізраїль», Господь Бо твій єдиний, не будеш мати інших богів і любити між Господа, Бога Твого цілим серцем, всією душею, всім розумінням, всією силою, тобто цілим собою. Що це значить? Бог хоче нашого цілковитого занурення в його любов. А це неможливо, якщо в нас є якась рана, і вона не зцілена. Тобто. Часто рана є це місцем, де приходять страхи, де приходять тривоги. Наприклад, у вас якась рана, і хтось до неї приближається. І якраз реакція страху, реакція недовіри, образи про те все, що ми говорили, показують на це, що це незцілене місце. І Бог, як цілитель, теж він пропонує це зцілення. Но В Його арсеналі є дуже багато засобів, в міру можливостей, які ми Йому теж даємо. Цими засобами є теж ми. Наприклад, в нашій передачі ми розпізнаємо, що це Господь хоче, бачимо на плоди, як вони людям допомагають. Люди свідчать, декотрі говорять, що в них був подібний досвід, декотрі говорять, що вони щось усвідомили. Почали писати список людей, на яких вони тримають образи, декотрі свідчать, що вони пішли на групи 12-крокової програми і зустрілись там з тим, що їм допомагає в їхньому житті. І тепер потрібно це все подивитися, як на, засіб, на засоби Божі, який робить всі можливі від його можливостей, бо для того, щоб він діяв. Він запрошує людей, щоб вони співпрацювали з ним. Ми є співпрацівниками. І чим більше нас відповідає на це запрошення, ну, наприклад, ми правда, більше місяця не мали передач, але там їх і через хворобу прийшли, свята, потім хвороба. Е- і, але все рівно це на серці, давайте, робіть далі, повертайтеся, продовжуйте, це? звідки це, звідки це, тобто це, 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 це не моє людське, я відчуваю на серці, що Богу це угодно, а на це йому, тому що він турбується про людей. Тобто, і таким чином, можна би сказати, що ми можемо цього до кінця і не усвідомлювати, але ми з вами, наш цей простір верітас, наш оператор, якого не видно часами чути, що він тут ходить, є тим засобом, ну, це може не красиве слово, засобом, я не люблю предметний підхід, але є тими людьми, які відгукнулися на його запрошення бути учасниками його милосердя.
0: І діти проголошуйте, і діті діліться. І діти,
1: служить, і проголошуйте, будьте милосердними, як отець ваш милосердний. Ось. І таким чином він з усіх можливостей, які, на які відгукнулися, він робить все для того, щоб людині допомогти. Тобто, риса Божа – це не карати, правда? не контролювати, не наказувати, а любити. Якщо ми починаємо розуміти любов, яка постійно виливається, як любов, яка хоче обдарувати, яка і болить, коли її діти зранені, який всю свою божественну енергію в просторі земному, де він може діяти, тільки співпрацюючи з нами. Це закон свободи. Коли Якщо ми зрозуміємо цей закон свободи, що... Бог Творець обмежений моїм НІ.
0: Бог обмежений?
1: Бог обмежений моїм НІ. Це...
0: Це... Ну, це, це, ну, це фантастика. Це фантастика.
1: Ні, коли я це розумію. І це потрібно слідкувати за цим. Наприклад, ну я хочу тепер нарікати.
0: Ну так, бо нема світла, бо війна, або темно. Бо... Да, я
1: хочу нарікати. А, а Господь хоче, Сити. а Господь пропонує довіряй мені, прославляй, подякуй. Проси, шукай, стукай.
0: Ну, ваш приклад, 19 років.
1: Ну, нап... так. Да, Але допустимо, кого я слухаю? От є, є проблема. І ці проблеми, в темряві, в якій ми знаходимося, ну, взагалі, я так бачу і по собі, і по інших людях, ми дуже ослаблені, тобто війна затягується, і невідомо, що там перед нами. Це навпаки, слухайте, брати і сестри, це дуже-дуже велике запрошення до того, щоб йти дуже глибоко в стосунки з Ісусом. Це напрямок, який я вибрав, я зрозумів, що Ну, я не пройду через цей досвід, якщо я не занурю ще глибше. В мирних часах простіше в якомусь сенсі. Не так приліпитися, скажімо так, до Ісуса. Не так кинутися в цю... якусь глибину стосунків з ним. Натомість ми тепер знаходимося в таких важких умовах, що я бачу по собі і... Що тільки глибокий молитовний спосіб життя, занурений в те, щоб його слухати, занурений в таїнства, тільки він допоможе нам пройти між іншим через ці важкі часи, тому що так сильно агресія як наслідок втоми, зранень, болі, втрат, які ми маємо, може і стає причиною закритості на Боже бачення того, що е, люди можуть навіть не помічати, що ну, вони закриті, вони не отримують, не приймають силу Божу. Не приймають. А чого? Тому що сказали йому ні. Тому що оправдують свою ненависть, свої нарікання важкими умовами. Ну, але дивися на Ісуса, продовжуй дивитися на Ісуса, який несе Хрест. Що Він робить? Він нарікає? Ні. Дивися на всі всказівки, які Ісус говорить, який нас навчає. Що Він говорить? Проклинай Ні. Що він говорить? Нарікай? Ні. А що він говорить? Що він пропонує? Якщо ми не будемо занурюватися в це розуміння, то ми з вами, як суспільство, ще більше і більше погорюзатимемо в цю безнадійність, агресивність один до одного і до оточення. А це і є перемога темряви. Як наслідок, властиво, ми відходимо від Божої сили, тому що ми втомилися. В якомусь сенсі на цій пустині можемо не витримувати. І думаємо, що у ну, Бога недостатньо сил, недостатньо благодаті. Можемо сказати, ну, що стільки, то витримати у нас вже сил немає. Але ну, Павло, наприклад, говорить: ви ще не боролися до крові, в сенсі до якої крові? Тобто так власти ці зусилля, пошуку, благодаті, світла, відповіді, щоб навіть до пролиття крові. І тому якби ця свобода, про яку ми говоримо, це величезна сила. Величезна сила, якою Бог обдарував нас. Тобто Бог, ми називаємо Його всемогутній, але Він всемогутній в тому просторі, в якому ми Йому дозволяємо діяти. І тепер е, «моя свобода», «моє ні» йому, його обмежує. І друге, що «добре, я йому даю простір, я відкритий, але далі він обмежений або дозволяється йому діяти наступною вільною людиною». І тепер е, ну, це в якомусь сенсі фізика, е, духовна фізика, що чим... Більше людей відкриваються і дають йому простір, тим більше проявляється його дія, а чим простір більш закритий, тим і менше проявляється його дія. Тому, властиво, світло велике озріли люди, які сиділи в темряві і в тіні смерті, говорить пророцтво. Тобто люди сидять у темряві і в тіні смерті. Що це значить тінь смерті? Бо це і страх смерті. Так, цей страх смерті, страх страждання, страх майбутнього, це тінь. Так, тінь це чия, тінь е, ворожа, тінь диявольська. Е, але це світло прийшло в цей світ для того, щоб нас звідти випроводити. І коли ми виходимо, е, ми дозволяємо йому е, лікуватись, і цей простір, він вже для нас створений. Я думаю, що на наступній нашій е, зустрічі ми можемо доторкнутися е, до другого образу, властиво більше того е, доброго самарянина. Так. Ми розглянули сьогодні образ блудного сина, сина і милосердного отця. На наступний раз розглянемо доброго так. самарянина.
0: Так. Знаєте, очі, про це світло, про яке ви сказали, це як коли свічка одна запалюється від іншої, від іншої. І теж ну, таке мене... Бачення образу, знаєте, маленька дитина, коли налякана, вона тримається за батька або втікає. Якщо втікає, то тоді їй страшно, їй самотньо, і невідомо, що з нею станеться. А якщо вона за батька, за маму вхопиться, то ну, нічого не страшного, Бог — це той батько, який
1: нас. Так, ну пасхальна літургія якраз оце. у нас свічку від свічки запалюють, від це світло. І нам можливо, щоб оце світло горіло.
0: Наріздво? Було б, і темрява не огорнула його. Дякую вам. Дякую.